0: Precis. Ja, men Kul att få vara här. Det har ju blivit lite av en tradition för mig att komma till Stranden och Prik lite då och då. Så jag är väldigt eh, tacksam för den möjligheten. Vi eh, se om det står här på displayen. Ja precis. Rättfärdighet och räddning, tror du detta, är rubriken som jag ska tala om. Eh, och jag ska försöka hålla mig till ämnet helt enkelt. Jag ska börja med att läsa en text. och Jag läser från Johannes Johannesevangeliets första kapitel, vers 29-37. till Det är ganska så här taget ur sitt sammanhang, men jag läser det så i alla fall. Annars får jag läsa hela kapitlet. Nästa dag såg han, det är Johannes döparen, nästa dag såg han Jesus komma och han sa. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa, efter mig kommer en man som är före mig. För han var till före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes vittnade och sa, jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig Den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den heliga ande. Jag har sett det och vittnat att han är Guds son. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han, se Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Johannes evangeliet är skrivet av Johannes. Det är samma person, han var en av lärjungarna. Samma person som har skrivit de tre Johannesbreven och uppenbarelseboken i Bibeln också. Och han gör det för att på riktigt beskriva vem Jesus är. Och för att läsaren ska komma till tro på honom. Vi har de här andra tre evangelierna, Matteus, Markus och Lukas, som är... Ganska lika varandra. Man kan säga att Matteus och Lukas använt som, som liksom grann, och har använt Markus som utgångspunkt. De har ganska många gemensamma nämnare. Johannes evangeliet har också självklart gemensamma nämnare med de andra evangelierna. Men man kan liksom märka att han har skrivit det lite senare. Därför det verkar som att han på ett sätt utgår från att de som läser det känner till lite om vad som händer i Matteus, Markus och Lukas. Och Johannes strukturerar sitt evangelium på ett sätt som man kan märka när man studerar det är gjort för att den som läser det inte bara ska få information om vem Jesus, alltså, alltså typ vad han gjorde, och vad han hade för sig, och var han kommer ifrån, utan också vem han på riktigt är. Också den här texten, som jag just läste, handlar om det på olika sätt. Och vi kan aldrig tänka att vi liksom på något vis, nu har jag lärt mig vem Jesus är, nu har jag liksom ja, byggt upp här, så nu ska jag gå vidare till den mer avancerade delen av det kristna livet. Det är inte så det funkar. Det är som när man bygger ett hus. Jag är helt värdelös på att bygga saker, framförallt hus. Men en sak jag har lärt mig, och det är att något av det mest grundläggande, det är att jag har en grund som håller. Om jag inte har en bra grund kan jag bygga hur snittsigt och stiligt som helst. Förr eller senare kommer det ändå krackelera och falla samman. Där säger Jesus också i en känd liknelse. Han talar om att man ska inte bygga sitt hus på sand och grus. Utan på en fast grund som liksom håller. Grunden för allt kristet liv det handlar om vem Jesus är. Och det handlar om att hela tiden cirkulera tillbaka till det. När du läser gamla testamentet till exempel och försöker förstå det på vad det betyder och vad det står där så ska du veta att Jesus är liksom den sanna, fullständiga uppenbarelsen av vem Gud är. Det vill säga, jag ska försöka tolka Hela Bibeln, hela gamla testamentet, hela nya testamentet i ljuset av vem Jesus är. När jag stötte på liksom svårigheter i Bibeln, saker som jag inte förstår eller som jag kanske tycker är lite konstiga eller som jag själv i min enfald att jag skulle ha uttryckt bättre. Det har fått hänt. Det är inget bra sätt att tänka. Men då måste jag återigen se hur ser Jesus i det här. Du kan liksom aldrig bli mätt på det eller få för mycket av det synsättet för utifrån vad du säger om vem Jesus är som du också lever ditt liv därför är det en grundläggande fråga därför lägger Johannes så mycket krut på att beskriva just vem Jesus är, dels genom att berätta om honom vad han gör, men också att citera vad han säger och vad andra säger om honom det finns några saker som vi får veta om Jesus i den här texten. Det står på två ställen. Se Guds lam. Det första stället så står det. Se Guds lam som tar bort världens synder. Det är Johannes döparen som säger detta om Jesus. Varför säger han det? Alltså klart för att det är sant men vad det handlar om det är att det handlar om offer i det gamla testamentet så byggde det mycket av relationen eh, mellan Gud och folket på att folket Gud var liksom mot folket, tog folket till sig men folket följde också lagen och ägnade sig åt offer en massa saker en massa grejer det fanns offer för allt möjligt. Det fanns framförallt försoningsoffer. Som fanns till för att visa att relationen mellan Gud och människan kunde vara en hel relation. Och för att förstå vad det här med offer handlar om. Så måste vi prata om synd. Och vad synd är för någonting. Synd är Bibelns och kristendomens ord för Allting som avviker från Guds vilja. Allting som är på kollisionskurs med vem Gud är. Saker som människor gör mot varandra. Saker som människor säger om varandra, gör mot varandra och skapelsen. Men synden finns inte bara som ett liksom abstrakt tankesätt. Synden är en verklighet. Djupast sett så är synden min ovilja att göra det som jag vet Gud leder mig till. Min ovilja att släppa mig i en kontroll och min ständiga önskan om att hela tiden få min vilja Tänka på mitt liksom. Det kan man säga vad synden i djupast sätt är. Din och min dragning bort från det som är Gud. Och problemet med synden är att den skiljer oss från Gud. Det gäller all synd. Synd kan såklart ha olika allvarliga konsekvenser. Det är klart att det har större konsekvenser om jag mördar någon än om jag säger att någon är ful. Även om båda sakerna är synd. Ni fattar vad jag menar. Men synden, all synd funkar så att det skiljer mig från Gud. Inte så att Gud tittar på mig och tänker att det är mycket rösta. Som man kan inte vara med. Så mycket synd har jag inte sett förut. Eller att det är Gud som, som liksom vänder sig bort från oss på det sättet. Det finns ett drag av att Gud också såklart vänder sig bort från synden i en mening men problemet är inte på Guds sida problemet är på min sida nämligen synden vill inte ha med Gud att göra man liksom gömmer sig för Gud därför man märker när man kommer nära Gud att det syndiga det kan inte bestå i Guds närvaro problemet med synden är alltså att den i slutändan leder till döden och till skilsmässa från Gud. Eftersom Gud är livet så kan inte jag i längden leva utan Gud i evigheten. Och jag kan inte leva fullt ut med Gud här och nu heller. Synden leder alltså till död. Det här står redan i första Moseboken kapitel 3. På det måste det finnas en lösning. Och vi människor, vi kan ju försöka hitta lösningar på det. Genom att skärpa oss. Genom att försöka liksom göra så gott vi kan. Vi kommer ändå inte lyckas. Därför vi kan inte göra det i oss själva. Därför så måste någon dö. För att synd ska försonas. I Bibeln uttrycks det som att blod måste utgjutas. Och skälet till att jag så mycket pratar om blod. i Om du läser i Gamla cementet och i Nya cementet. Skulle jag gissa att det är mest i brevbrevet som står om blod på olika sätt. Det är för att blod symboliserar livet. Och där kommer offren in. Istället för att människan går under så får man offra djur, ett lamm. Eh, man kan ha en lång predikosering om just bara offersystemet för jag, jag förenklar det ganska mycket nu genom att säga att man offrar ett djur för det man gör på olika sätt hela tiden. Liksom. Men, men jag tror ni fattar min poäng. Istället för att liksom mänskligheten, Guds folk, Liksom måste bära sin egen synd och också ta den fulla konsekvensen av det så lägger man det på ett lamm och när lammets blod utgjuts så får lammet ta smällen istället för människan det är vad offerlammet handlar om det är därför man ofta sjunger om lamm till exempel när man ska fira nattvard så sjunger man just de här orden som på den säger O Guds lam som borttager världens synder. Jag håller på tills ni stoppa mig vad som ni vet. Ja. Och det är för att nattvarden påminner oss ju om Jesu död och uppståndelsen. Så när Johannes säger Se Guds lam som tar bort världens synder så säger han att Jesus är det slutgiltiga lammet som tar bort världens synder. Och det är därför Jesus kom. Inte enbart, men huvudanledningen är att han skulle offras och dö som det slutgiltiga lammet. Så att vi inte behöver fler offer. Och så att det inte också blir så att vi måste alltså, det blir inte så att vi måste offra hela tiden för att kunna ha en relation till Gud utan att det blir ett slutligt offer som, som renar oss på riktigt. På det sättet så är offren i gamla testamentet en slags bild av det som skulle komma i slutet när Jesus kommer nämligen ett slutgiltigt offer och en slutgiltig seger. Så Guds lam Jesus, är Guds lamm. Det betyder att Jesus har dött istället för mänskligheten. Jesus har dött istället för dig och mig. Den andra saken som jag vill säga om vem Jesus är. Det är att Jesus är Guds son. Johannes säger så här. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig. Den du ser anden komma ner och stanna över. Han är den som döper i den helige ande. Jag har sett det och vittnat. Han är Guds son. Läser vi innan i Johannes och inledning så står det mer om vad Guds son innebär. Det står om Jesus, att han var ordet som fanns i begynnelsen, att ordet var Gud. Och sen han går att Jesus är att det här ordet blev människa och levde med oss här på jorden. Jesus är Guds son. Och det innebär alltså att Jesus faktiskt också är gud själv. Det är en annan sak som gång på gång kommer som en slags refräng i Johannes Evangeliet. På olika sätt så beskriver Johannes författare att Jesus är också guds son. Han är gud själv. I kött och blod. Det gör att om du vill veta vem Gud är. Om vi vill fundera på vad säger Gud om mitt liv eller vad säger Gud om min situation, så är det en god idé att fundera på hur tror vi Jesus skulle ha agerat? För Jesus visar oss vem Gud är. Och det betyder att Gud är faktiskt på ett visst sätt, det är inte upp till mig att hålla på och försöka bestämma vem Gud är. Och det fattar ju vem som helst. Men ganska ofta så tror jag att vi ändå ibland gör det. Alltså försöker ha villkor på Gud. Om du inte gör så här, om du inte är så här då kan jag inte följa dig. Varför är inte Gud mer så här? Det vore mycket bättre. Nej, det ankommer inte oss människor att försöka bestämma hur Gud ska vara. Det ankommer Gud själv han är så god så han visar oss det i Jesus. Så Jesus är lammet alltså det slutgiltiga offret han är Guds son, han är Gud själv och det finns också en tredje sak som jag vill ta upp ikväll och det är att Johannes döparen säger så här om Jesus han som sänder mig att döpa i vatten, det vill säga fadern sa till mig, den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige ande. Johannes döparen döper i vatten, och det är för att dopet som Johannes döper med är ett slags omvändelse dopet ett nystarts-dop, ett dop som innebär, nu ska jag jag, alltså den person som döps, vandra på Guds väg framöver. Och Johannes uppdrag är att bana väg för Jesus. Och det gör han genom att tala om vem Jesus är. Och när han säger att Jesus döper med helig ande så är det ett sätt att tala om att Jesus uppfyller löften i gamla Testamentet. Om att Guds ande ska utgjutas över allt kött. I Joels bok, kapitel 2, vers 28. Så står det att jag ska sända min ande över allt kött. Jag ska vända fädernas hjärtan till sönerna och så vidare. Det är ett löfte om vad Gud ska göra. Och när Johannes säger att Jesus är den som döper med helig ande. Så säger han att Jesus är den som uppfyller det luftet. Att döpa betyder ju oavsett om man liksom döper en person i vatten genom att doppa ner hela personen eller om man gör det som man gör med barn, man liksom gjuter vatten över huvudet så handlar döpa om att liksom omsluta någon, att doppa ner någon i något. Dopets vatten innebär att vi är omslutna av Gud. Att vara döpt i den helige ande Handlar alltså om att Gud doppar oss i sin heliga ande. Att han ger oss av sin ande utan förbehåll. Det är vad Jesus gör. Jesus är alltså uppfyllelsen på allt som lovas i hela det gamla testamentet. Han är offerlammet. Han är den som ger oss och sin heliga ande och han är Gud själv. Vad har det här med dagens ämne att göra? Jo, det har att göra med just rättfärdighet. Rättfärdighet är ett ord som jag vet inte hur ofta du använder det. Jag använder det oftast när jag predikar eller när jag läser högt i Bibeln. Men att vara rättfärdig handlar om att ha det rättställt med Gud. Att en rättfärdig person är någon som inte kan anklagas för något fel. Det vill säga, det är till exempel inte mycket rastas. Om ni följde efter mig en dag så skulle det ta... Jag vet inte hur lång tid. Jag ska inte försöka gissa för det. Men ni skulle upptäcka att den där killen, det går att anklaga honom för vissa onajsa saker. Och det här tror jag stämmer för var och en av oss. Men Gud kräver ju rättfärdighet för att vi ska kunna nalkas honom. Just för att han är helig. Och det orättfärdiga kan inte vara nära det heliga. Det är därför som Gud först ger offensystemet och sen blir människa och dör och uppstår. Därför att vi får del av hans rättfärdighet. Om jag ska uttrycka det mer precis. Så ska jag säga att Jesus är din och min rättfärdighet. Det du inte kan åstadkomma själv. Det åstadkommer Gud åt dig. Jesus är din rättfärdighet. Det som gör att du har rätt rättställt med Herren. Och rättfärdighet är alltså som liksom inte så här... Någonting som Gud skickar ner till oss från himlen så här, och täcker sig i så att det ska, vi ska se ett rättfärdiga ut. Jesus själv är din rättfärdighet. Och om du följer honom, om du tror på honom, så är du ett med honom. Det vill säga hans rättfärdighet blir din. Frågan är: vad vill du göra? Med detta. Alltså. Ganska länge. När jag var yngre. Så. Gick mina tankar ungefär så här. Jag försöker så gott jag kan. Jag gör mitt bästa. För att följa Guds vilja. Ganska ofta gjorde jag inte ens mitt bästa. Utan mer med mitt halvhjärtade. Men i alla fall. Jag tänkte att jag kör på. Och sen när det, när det skiter sig och jag går snett och liksom det är inte klarar av mer, då kommer Gud att göra resten så att jag liksom uppfyller rättfärdigheten. Så tänkte jag ganska länge. Och när jag samtalar med mina vänner och ja, människor i största allmänhet så verkar det som att jag inte är den enda människan i historien som har haft ungefär det tänkesättet på olika sätt. Det tar sig uttryck på... på liksom man formulerar det på olika sätt men vad det handlar om är att jag försöker liksom göra mitt bästa jag försöker göra vad jag kan och sen tänker jag oh, men Gud han är den som alltså, han, Jesus förlåter mig ändå. Och det är ju sant. Men vad det innebär att Jesus är min rättfärdighet är att jag kan faktiskt inte göra någonting. Jag kan inte bidra till att bli rättfärdig. Jag kan inte bidra till min egen räddning. För i mig själv. Så är läget hopplöst. Så skälet. Till att du är frälst. Eller kristen. Eller lever i relation till Gud. Det är inte. Att du har valt att tro. Det är att Jesus. Har offrat sig. Att han är lammet. Och att han har uppstått. Och det kan du inte påverka. För det har han nog gjort. Och det här är goda nyheter för dig och mig. För det innebär att rättfärdigheten eller räddningen inte kommer an på min förmåga att kunna tro. Den kommer an på att Jesus har åstadkommit det. Jag behöver bara öppna mina händer och ta emot det. För Jesus är min rättfärdighet. Det är det viktigaste som jag har försökt säga ikväll. Jesus är din rättfärdighet. Och ju förr du inser det, desto bättre. För effekten annars tenderar att bli att man bara mår dåligt på olika sätt därför att om du ser på vem Jesus är och ser hur, hur Gud liksom beskriver vad som är gott och så ser du ditt eget liv så kommer du sannolikt i alla fall om du är ärlig så kommer du att märka att du inte räcker till och så kommer det blir lätt att man känner att oh, vad dålig jag är. nu har jag gjorde oh, samma sak igen jag måste vara den sämsta kristna i hela Sverige liksom. Och så kommer du liksom bara försöka liksom skärpa dig till döds. Det hjälper inte. Därför det är Jesus som har gjort allt. Priset är betalt. Det är bara liksom ta emot honom. Och börja följa honom. Han är din rättfärdighet. Han är din räddning. Och när du inser det och börjar liksom lägga ner dina försök att uppbåda någonting inför Herren. Då kan du också bli helt fri. För när du inser, och när jag inser att jag inte kan ge Gud någonting som han liksom behöver. Gud har ju att det inget behov av just mig. Sen så älskar han mig och dog för mig och så vidare. Jag ska inte begära att det. Men, men alltså, jag menar, han älskar ju mig. Och det är ju liksom gott för det gör att jag får vara med honom. Men han behöver ju inte mig för sin egen existens på det som sätt som jag behöver mat eller andra människor och så vidare. Men den är när jag inser det som jag faktiskt också kan slappna av och vila. I ett Guds kärlek är det som gjorde att han blev människa. Att han blev våran rättfärdighet. Att han blev din räddning. Och Jesus kallar dig att följa honom. Jesus kallar dig att ta emot rättfärdigheten. Och ta emot allt som han har gett dig. Det står i Bibeln också att den som följer Jesus och tror på honom är en ande med Gud. Du är ett med Herren. Han bor i ditt hjärta. Och det är för att han själv har ordnat det. Men Herren kallar dig också att följa honom. I den sista delen av texten som jag läser nu, så ser man att Johannes eller så läser vi att Johannes är där igen vid Jordan, ska där på folk. Och så säger han till sina lärjungar, så har Johannes hade också lärjungar. Och han säger, se Guds lam. Och så står det att lärjungarna lämnade Johannes och följde Jesus. Vad skulle du tycka om du hade lärjungar och så började de följa någon annan? Ja, om det är som Johannes så skulle du vara glad för du visste att det var det de var kallade att göra. Men det här är en uppmaning och en utmaning till dig och mig också. Därför, rättfärdighet och räddning. Det handlar ju om att Gud ger oss sin rättfärdighet. Och han räddar oss från det onda. Han räddar oss från att gå under. Han räddar oss från att liksom försöka bygga vårt eget liv som ändå inte kommer hålla i längden. Men han kallar oss också att följa honom. Därför, kristen tro är inte. Någonting som bygger på att jag har ett intellektuellt projekt. Att säga ja, men jag vet att Kristus är min rättfärdighet. Jag tror att han har dött och uppstått. Och jag tror en mängd saker. Det är såklart viktigt att vi vet vem Gud är och vet vad Bibeln säger. Men Jesus kallar oss att följa honom. Att leva ut det som jag i mitt hjärta tror. För risken är att, om du inte gör det så kommer din tro när den sätts på prov börja fejda ut. Det går ju inte så att man liksom går från att vara så här halleluja kristen till att liksom bli helt anti på en eftermiddag. Men om jag inte följer Jesus i mitt liv om jag bara har kristen tro som en slags världsbild eller liksom filosofi som jag tänker på så kommer den inte att börja slå rot i mitt hjärta på djupet. Utan jag är kallad att följa Jesus. Att leva som han levde. Att imitera hans liv. Och att dag för dag låta mig förvandlas av honom. Och det är möjligt. Därför att han själv har gjort jobbet. Och det fina med det. Det är att Jesus kräver inte att du ska vara så här jättesmart och vara så här uppfylld av alla himlens mysterier och så vidare för att kunna börja följa honom. Han kräver att du börjar gå. För det var kolla på lärjungarna. Om vi studerar evangelierna så ser man det verkar som att Jesus tröttnar på dem ibland. Jag, jag, jag tänker mig att vissa frågor... Nu Det jag ska säga under nästa sekunderna det är bara spekulation från min sida bara så ni vet. Men det verkar tycker jag som att ibland gör Jesus så under typ så här, mättar fem tusen män med några få brödskivor. Och sen så frågar du lärarna, du Jesus eh, hur mycket väger egentligen färgen lila? Ungefär så tror jag att han uppfattar deras frågor. Men han bara, men hallå? Ni har inte fattat någonting, jag orkar inte med er han säger, Ibland säger han sig när jag orkar inte med er Och det här är också goda Eller han säger inte jag orkar inte med er men han säger, oh, Hur länge måste jag vara bland er Vilket ju är ett sätt att säga Jag orkar inte med er Och det här är goda nyheter för dig och mig Därför att om till och med lärjungarna De tolv apostlarna Som, som liksom grundade kyrkan sen Var sådana Ja men då kanske du och jag också får vara med och där säger jag inte för att trycka ner dig så att du är dålig, Utan bara för att lyfta upp dig lite. Gud kallar på oss. Och den som börjar gå. Den blir vägledd av Jesus. Därför behöver du inte vänta. På att du ska känna en särskild sak. Du behöver inte vänta på att något särskilt ska hända. Du kan börja med att studera Jesus. Och så försöker du omsätta hans sätt att behandla människor i ditt eget liv. Typ, Jesus dömde inte folk och var inte taskig. Då kan jag börja med att inte döma folk eller vara taskig. Och det tar ett tag för mig när jag växer in i det. Liksom. Jesus är Guds lam som tar bort världens synder. Också dina. Jesus är rättfärdigheten och han är också din rättfärdighet. Oavsett vad du gjorde innan du kom hit, oavsett vem du är, så vill Jesus vara din rättfärdighet. Han vill vara den som lyfter upp dig i faderns famn. Och han vill att du ska följa honom. Tack för att ni var och kunde lyssna. Gud jag tackar dig för att du är den helige. Du är den som drar oss till dig och nämner vårt namn. Du är vår rättfärdighet. Tack för att ingen av oss är längre bort från dig. Än att vi bara behöver ropa på din hjälp. Så kommer du till oss. I Jesu namn. Amen. Jag vill också bara påminna dig om. Tack, tack, tack. Jag vill också bara påminna dig om. Om att även om du är sån att du har så här. ja Yes, nu är jag på läge. Nu är jag Och sen så kommer du hem och så tar det två minuter innan du märker att oj då, det var inte alls så lätt som jag trodde. Så är det liksom inte så att det är ett one time offer och sen är du körd. Du är alltid välkommen till Guds hjärta. Det är sån han är.